0: 各位观众朋友，各位听众朋友，大家好，我是廖佩基，欢迎大家今天收看、收听《零星去聊聊人生去聊聊》这个节目，不是邪教，是个有意思的平台，借着跟大家分享不同的思路，希望对大家的生活可以有一些小小的改变。啊、哦，廖佩琪这个礼拜真的是忙到快要飞起来了，真的是很想要在地上爬。然后呢，但是又觉得很开心，呃，就是又可以跟大家呃见面，然后分享一下一些生活的一些小小的看法呢。就对于我的周末呢。给了一点小小的活力，这样子。那今天呢，我要来讲的这个题目呢，灵感来自于昨天我在跟我男朋友讲电话的时候呢，呃，谈到的一个就是，他就在跟我讲，他就说呢，他的好朋友给他的座右铭就是呢 ，Every day is a。It's a battle with self-esteem。Esteem. 那这句话的意思就是说呢，你每天都在跟自己的自尊在 battle。就是说，你每天就有时候你早上起来的时候呢，你就觉得哇，我真的是一个很不错的人，然后很有活力什么的。然后有时候呢，你又对自己就是觉得说，哎呀，我真的是很差劲，我怎么样怎么样的。所以就是说，你每天你的自尊高高低低，随着不一样的呃起伏，会有一些变化。那这个东西都是在人生里面是很平常的。这个也是我们就是一辈子要做的这个功课。那所以呢，今天要讲题目就是说呢，我觉得人生就是我们在一个困难的情况里面哦，就是我们人生在遭遇一些起起伏伏的时候呢，你对处理自己自尊的能力呢，我觉得跟自己的。童年可能有一些关系，所以呃，今天我就是要来跟大家，就是呃，借着我我我我有些呃小时候的一些小故事，然后我觉得跟大家分享一下，就是说，嗯，现在的父母很多时候都会对于自己教育自己的小孩很焦虑，然后就觉得说，呃，要给小孩子最好的。但是我一直觉得哦，给小孩子最好的，什么是最好的呢？其实我们一辈子，像我现在活四十几年，我觉得其实跟自己。嗯，过得去，然后嗯，跟自己相处，然后肯定自己，就是讲来讲去就是一个心态上的，嗯，觉得说嗯，鼓励自己，觉得不错的，让自己可以在很多困难的时候继续下去，继续奋斗的这个能力，其实很多时候跟童年有关。那我觉得呢，呃，这让我联想到一些小故事。我自己是会觉得说，呃，像我小时候，呃，最主要我围绕在我身边，我我。呃，因为我是在外公外婆家长大的，在进小学一年级以前，好、哦，所以就是在六六七岁以前，我是在外公外婆家长大。那当然，那个家族里面很多人，但是最主要、最主要的核心，当然还是我外公外婆。然后，因为我父母都是都在工作，所以我见到我父母的时间并不多。那但是，毕竟他们还是我爸妈嘛，所以呢，主要围围绕我的那个中心的呃思想中心的，就这四个人。那更多的时间，其实就是跟我外公外婆。在一起，那所以我觉得我外公外婆对我的影响，呃，其实是蛮大的。然后还有一点小故事是关于我爸妈。哦，跟我一些相处相处的时候，一些小时候的回忆。那我记得呢，我外婆当然就是呃，因为她是一个家庭主妇，所以她在家里面跟我相处的时间是最长的。那她是一个非常非常有原则的人，那她当然也是很疼爱我。所以我觉得我外婆对于我整个人生性格的养成啊，然后跟一些，我觉得她影响我蛮深的。那里面有。几个小故事可以跟大家分享一下。我记得有一天我很高高兴兴地从幼稚园回来的时候呢，然后外婆就淡淡的跟我讲说：“廖佩姬，呃，从今天开始呢，我觉得你应该要自己洗澡了。”然后那时候对我来讲是一个晴天霹雳的事情，你知道吗？我就觉得说啊，从今天开始我就要自己洗澡了。那以前都是你帮我洗的，啊，所以小孩子嘛就很想要赖皮，然后就跟外婆讲说：“外婆，我不会洗。”然后外婆就淡淡的说：“会，你会洗。”然后我就，然后我发现他就是好像一副没有，你知道没没有任何空间可以再再再闹了，再谈判了。然后我就跟他讲说，可是我洗不干净啊什么的，就企图还想要再闹嘛。然后我外婆就会说，呃，如果你真的担心你自己洗不干净的话，你可以洗完以后给我检查。然后呢？所以他的整个态度就是已经就是，然后他讲完以后，他整个人已经走掉了。所以他整个态度就是来告诉你说，现在已经不是一个讨论的时候，就是今天，就是马上。那对我来讲，就是完全没有心理准备，因为我每天下课回来第一件第一件事情就是洗澡嘛。然后，所以我那一天就默默的呢进去那个浴室，你知道吗？然后默默的就是，你知道我以前小时候还烧水哦，哈、哦，所以我外婆已经帮我烧好水，然后水温调好了，盆子里面，然后我就自己默默的进去洗，然后洗完出来以后呢，外婆果然帮我检查一下，然后呢，从那一天起呢，很不幸的我就长大了，我就自己开始洗澡这样子。那这件事情呢，一直到我小学呃要上小学的时候搬回我爸妈家的时候，跟我弟一起相处，我弟是一直。呃，就是小学一年级一直搞到小学一一二年级吧，我妈妈才开始就是让我弟,弟开始洗。那我是幼稚园的时候，我就已经被我外婆强迫长大了这样子。那因为他的工作量很大嘛，所以对他来讲就觉得说，就是当然少一件事情是好的。那他已经在心里面，因为我会发现说，他其实已经在，比如说平常在帮我洗澡的时候，已经开始在讲解步骤什么的。所以其实对他来讲，他是有规划的，只是我是小孩，我没有意识到他其实，在讲解那个步骤的时候，就是为他未来要我自。自己洗自己的澡的时候的铺路，然后再来有一点就是，比如说幼稚园的时候会在讲说，呃呃，要带什么手帕、卫生纸啊。那所以那时候以前小时候的口号就是这样嘛。那我就跟我外婆讲说呢，我想要就是因为手帕上面都要别针别上去，所以呢，我外婆就跟我妈妈讲了。那我妈出手都是很大方的，她买的东西都是非常有品味、很漂亮。所以呢，她帮我买了一排，因为我很喜欢动物，她帮我买了一排彩色的动物，比如说蓝色的海豚啊，黄色。大象啊，然后什么金鱼啊，就是很多不一样动物的别针，然后每一个都很漂亮，然后每一个都不一样颜色。然后自从有那个别针以后，不得了了。这是我上学的大事，就是我在围兜都别那些别针的时候呢，必须跟我袜子好的颜色配对，我才愿意去上学。那我外婆被我闹得很烦，因为其实我是那种下午班的那个学生哈，幼稚园还有下午班真的喵，因为早上我们家没有人可以起得来，所以我是上下午班的。那下午班我外婆就会觉得说，赶快要。要去上学了，还在那边搞什么什么配色什么的，所以他每次会觉得我很烦，然后他会就是随便抓一一一双袜子就叫我穿，然后别针就是随便抓一只动物就别上去这样子，然后我非常的不满，然后强烈的抵抗。那抵抗之后呢，我就会发现其实我外婆是不会理我的，所以呢，我就以后呢，我就会在前一天的时候先把我要穿的袜子的颜色跟我的别针先配对好，然后确认我明天可以就是有这样一一一对，哈、哦，就是我就很。在乎那个、那个、那个外表这样，然后我就觉得说，哦，一定要这样子。那如果你自己想要梳头发、上学要绑辫子什么，请自己来，我外婆是不会帮你做这些事情的。所以我会觉得说，他那种他这种教小孩的态度，因为他当然就是现在的外公外婆，就现在爷爷奶奶什么的都是蛮过度的宠孙子的。那可是以前我们那个年代，就对我外公外婆来讲，孙子很多啊，所以他当然是爱我们，但是他不会过度的去宠溺，所以就让我就是有一点就是会。他而且他他的我外婆不是那种这种情绪起伏很大，她都是很平静的，所以她就是淡淡的告诉你说她的决定就是这样了。那如果你想要增加她的工作量的话，那门都没有，请你自己处理。那如果你不想要自己处理的话呢，那你就接受她的安排。好，外婆就是一个这样子的人，所以我觉得她对于这个我这个呃小时候的一些观念的养成啊，或独立，其实有蛮起了蛮大的作用。那我外公呢，就是那种，呃，外公也是另外一个另外一个形态的。我记得呢，每次早上呢，他就会，呃，在在放假的时候，然后他就会牵着我的手说：“廖佩基，我们去那个巷口吃早餐。”然后我就会说：“好。”然后我外公就会牵着我的小手，然后我们祖孙两个人就边走边聊。然后我外公就会跟我讲说：“廖佩基，等一下呢，我们要买早餐的时候呢，那我们饮料呢，我就帮你点豆浆好吗？”然后我就会说：“不要，我想要喝米浆。”那我外公就说：“我跟你讲，廖佩。”及豆浆的营养价值是比较高的，你喝豆浆对你的身体比较有帮助。米浆就是米跟花生而已，所以相比起来，而且甜度又比较高，所以相比起来其实是喝豆浆对身体比较有益。然后我就会跟我外公讲说，可是问题是我比较喜欢喝米浆，我没有那么喜欢喝豆浆哎、欸，所以我想要喝米浆。然后呢，我们在走到了巷口的那一段路里面呢，就豆浆、米浆、豆浆、米浆两个祖孙那边争辩来争辩去，然后等到呢走到那个。个呃，早餐店前面的时候呢，那老板就会开始招呼我们，然后就对着我外公讲说：“那所以今天要吃什么呢？”然后我外公会在很慎重的看了我一眼，然后就会说：“嗯。”然后他会看到我的我的表情就是很坚定，我就还是一定喝米浆，你知道一点都没有被他说服，所以我外公就会就跟那个呃。卖豆浆的，呃，卖早餐的老板说呢，呃，那你一半给他豆浆，一半给他米浆，就两个调和在一起，这样子就算是我外公对我的让步这样。然后我那天喝了以后呢，我就跟我外公讲，我就说，其实我不喜欢两个混在一起的味道、欸，哎，我觉得，我觉得食物这样混在一起不好喝，豆浆就豆浆，米浆就米浆。然后我外公就说，好吧，那但是我还是嗯，坚持你应该要摄取你要有的营养，那不然就是以后呢，我们就。一天豆浆，一天米浆，这样子好吗？然后我就会说好，我就会觉得这样子是一个，就是你知道，就公平嘛，哈。然后，然后也符合我外公的期望，所以他都是跟我就是就就是用这种解释的方式。那有有一天呢，我在跟那个邻居玩昂阿飘，阿飘就是那种你知道我们这种年代的那种小的纸卡。然后呢，结果。玩没多久呢，我的整叠昂啊票全部都输光了，然后输光以后我就没有办法再玩了，所以我回来一定会跟我外婆闹啊，我就会说啊，我想要就是你再给我钱呐、啊，我要去买昂啊票这样子，然后外婆就会说没有，一天的零用钱只能给一次，如果你今天用完了，你就等明天。然后你知道他他的风格又来了，然后又又不理我嘛。然后不理我之后呢，我怎么闹，反正一一定是没用的。我外婆就是一定是有她的原则在里面，那绝对不是你用闹就可以解决的事情。所以呢，我就悻悻然的离开。那离开以后呢，晚一点呢，我我外公回来了，然后我很高兴，我看到我外公，我就说：“外公，你给我钱。”然后外公说：“为什么我要给你钱？”我就说：“因为我阿飘输完了，所以我觉得我想要再去买，然后我再去跟邻居的朋友玩。”然后我外公就说：“那。”可是你钱不是都是外婆给的吗？然后我就说对啊，外婆给过我了。然后呢，我输光了，所以我觉得我想要再去买一次。然后我外公就说哦，那如果是这样子的话呢，我觉得我不能给你钱、欸。哎，我说为什么？你明明就有钱啊，又不多，给我五块就好了。然后我外公就说不行，因为呢，如果我给你钱的话，就会破坏呃外婆带你的规矩，所以我是没有办法给你钱的。那我听了以后，又我就觉得很失望哦，就觉得你们大人都连在一起，然后就是五块小气鬼都不给我什么的。然后我外公就会说：“廖佩琪，我跟你讲，我觉得最好的方法呢，就是你应该要去跟邻居的小朋友讲，说，嗯，是不是他可以把一些昂啊飘还给你，分给你？这样子的话，你也可以跟他一起玩啊。还是说其他小朋友都在玩，只有你跟输？我就说没有，今天那个男生好厉害哦，他赢了我们所有的人，所以大家都输光了，都输给他一个人。所以现在就是大家已经已经就是散伙了这样子。那我外公说：对呀、啊，那如果对他这样而言，他一个人赢你们。”全部没有意思，也没有人可以陪他玩了。你们应该其他的人就是呃联合起来去跟他谈判一下嘛，看他是不是再把一些分还来回来给你们啊？那你就可以一起玩。那我在我外公在跟我分析这个的时候呢，我就在想说，哎，我要这样子回去，就是感觉蛮丢脸的，去跟呃那个小男生谈判，说请他可不可以把红包票还给我？正在讨论的同时呢，我就发现。我们那个我外公外婆家的那个门缝底下呢，就塞进来一个小信封。然后外公就发现有那个小信封，他就把门推开，然后拿起来，然后就发现小信封里面就有一小碟的昂阿飘。然后那个昂阿飘那个上面就会有那个注音符号，写的就是说，嗯、呃。我们在一起玩这样子，然后所以呢，就是你知道这个这个就蛮有趣的，所以我外公说，你看，所以小朋友还是这样啊，他跟你们那个就是赢了那么多，其实没有意思啊。那呃，你看他还是会要求你们说在一起跟他玩，所以他会把阿票还给你这样子，所以我就会觉得说这种这种。就是这种交流，你知道吗？我会觉得说，这个这个整个在长大的过程里面，我觉得，嗯、呃，我的外公外婆其实跟我就是，他们没有特别的把我当成小孩。那他们在做很多决定或者是在跟我对话的过程中，他不会这边说什么啊，你小孩不懂啊什么，然后用一种权威的方法对我。他们就是虽然有自己的原则，然后虽然嗯、呃、没有要过度的宠我，可是他们会把这整件事情讲到我可以理解的范围。我觉得其实，呃，像有一次有有一件事情发生在我爸身上也是一样，因为我在上幼稚园的时候呢，有一天上课上到一半呢，我爸来找我啊，这对我来讲真是不可思议的事情啊，因为我爸妈永远都在上班，你知道吗？所以他居然在我上课的中间出现在我的学校那我看到我爸非常的惊讶，我说：“爸爸，你今天为什么来？”嗯，这边。然后我爸说：“我跟你讲，我今天放假。”然后我说：“哈、啊，放假这么好？”然后我爸说：“对啊，我就是你知道很很少放假的，所以我今天放假我就来找你咯。然后我就觉得说：“哇！”然后我就说：“那你找我，可是我要上学啊。”然后我爸就说：“哦，没关系，我已经跟老师请假了。就是说呢，等一下我我现在就带你去动物园。”然后我就跟我爸讲说：“哈、啊，去动物园啊？可是我要上学。”然后我爸就会跟我讲说：“哦、啊，可是因为我真的很少放假，所以你上学你可以每天都上啊。那爸爸好不容易放一一。”一天的假呢，然后你不是一直很想要去动物园，所以我就带你去动物园，然后我还准备了相机，所以呢，我还可以在动物园里面，就是帮你跟什么长颈鹿啊，你最喜欢的长颈鹿跟大象拍照，那我就觉得很兴奋，所以那天我就跟我爸两个人，就父女两个人，在那个动物园呢，呃，待了一个很很棒的下午，这样子，然后也留下了很珍贵的照片。那这种东西就是我童年的回忆，你知道吗？觉、就、得、是、说呢，其实。刚刚讲的这些故事，就是说呢，我觉得，我觉得我很幸运。当然，我的童年也也不是所有的东西都这么的完美，这么的好啦。但是我举的这些例子呢，是跟大家讲说，我觉得我很幸运的，在我周围，比如说我爸妈或者是我外公外婆，在跟我沟通讲话的过程中，你们刚刚听的这些例子，嗯、呃，会发现说，其实他们真的。把我就是他们做什么决定或什么的时候，他们把我放在一个商量的位置。那他们如果做这样子的决定的时候，他们从来没有硬性的用大人的权威去强压我。然后，所以我觉得这个这样子的这样子的成长过程，我觉得在很多人生的路上，我现在一路走来，我自己觉得很感激的是，我觉得我在做很多决定的时候，我会。呃，比较有自信一点，然后在这个决定里面，其实我很多时候我还是做了很多错误的决定。老实说，我也不是都做什么正确的决定。但是我会觉得，这样一路走来，不管就是高高低低、起起伏伏，你做的决定是对的时候，你就会很欣慰，说：“哦，好险我做的对的决定。”那你做的决定是错误的时候，你也会呃自己检讨一下，冷静的检讨一下，然后再站起来。所以我会觉得说，这样子的。这样子的过程，虽然就是说我们不是那种呃有钱人家的小孩啊，然后或者是童年就是真的多么的无忧无虑，因为我其实我也就没有父母在身边这样子，但是我觉得这样子的相处模式，就是刚好很幸运的，我都被成被当成就是一种平行的朋友的小大人的方式这样子的对待。我觉得这可能在西方比较呃普遍，但在东方的社会里面，我觉得我非常的幸运的。嗯、呃，就是在大人跟我讲的，呃，在跟我大人跟我沟通的过程里面，他们都是对我有所讨论跟解释的。所以，就算最后我必须要屈服于他们的呃指令，但是我心里面是明白他们为什么要做这样子的指令的。所以，对我来讲，也不不会是什么没头没尾啊，然后或者是不知不明所以的原因，然后被强压，然后去做这样子的屈服的。那我觉得这样子对我自己自尊的养成。我觉得会让我之后再处理一些困难，或者是跟别人应对，比如说别人比较不讲理的时候啊，然后你不管在公司里面或在学校里面，呃，跟自己的，比如说跟老师啊，做一些谈判或者是一些呃沟通的时候，其实我是会比较有自信的，然后我愿意把事情从头到尾讲清楚，就跟我外公外婆、我爸爸妈妈对我的一样，他们会把他们为什么做这件事情跟我讲清楚，所以我在跟别人沟通的时候，我也会很有。自信的表达，然后就算别人拒绝我，我也不会觉得说这件事情就是踩踏我的自尊什么的，比较不会往负面的方向去。所以我会觉得说，其实，在现在的社会，其实我觉得大部分的父母都已经做得蛮好的了。但是我觉得就是在现在的社会里面，我觉得呃，像我外婆一样，就是呃，你疼爱她，但是你不要对她过度的宠溺。然后你的原则又跟我外公一样，他是配合着我外婆的，他不会就是一个人做一样啊。那到最后，如果我外公就是莫名其妙又给我那。五块五块的话，那就变成他破坏我外婆的原则。那以后他们两个人在我心目中的那个。形象就会那么不对等了。那我外婆的她的政策也很难贯彻，所以我就会觉得说他们就是这样子配合得很好，所以让小孩子在一个有原则的家庭里面长大，我觉得这个对于呃我之后的呃处理困难跟呃自尊上面受到伤害的时候的自我修复能力，其实我觉得是帮助很大的。我觉得这个可以给嗯今天这一些小小的故事，我觉得可以给大家一些参考，然后大家也可以想一下，就是说呃在面。最困难的时候，然后我们怎么样去处理？然后在对自己的小孩的时候呢，我们怎么样跟他沟通？其实小孩子的理解力比你想象的还要多很多，也好很多。那今天的分享就到此结束了哦。那希望大家今天喜欢今天的内容，我们下次见。